0: Es ist nichts Unanständiges über Gott zu reden. Ich habe das Gefühl, es wird über ganz viel geredet in der Gesellschaft, aber die Frage nach dem Glauben ist für viele dann hochnot peinlich.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Was Religion und Land in unserer Zeit brauchen. Julia Klöckner über Chancen und Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft in und nach der Corona-Krise. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Daniel Heinzer. Zuletzt hatte Annette Schawan hier bei uns ja aufgezeigt, dass es gerade jetzt wichtig ist, das Christliche einzubringen. Gut gelaunt und zugleich auch klar in ihrer Position äußert sich nun bei uns dazu Julia Klöckner und erläutert launisch im Gespräch mit Karin Wollschläger, warum sie künftig intensiver für ihren Glauben einstehen will. Julia Klöckner ist seit 2018 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und außerdem ist sie Mitglied in der Vollversammlung im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ZDK. Karin Wollschläger arbeitet als Redakteurin bei der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Was Religion und Land in unserer Zeit brauchen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Frau Ministerin, inzwischen sind wir wohl alle etwas pandemiemüde, wir wollen endlich unser altes Leben zurück sagen, viele, aber sollte das wirklich das Ziel sein, zurück zum Alten?
0: Ich glaube, das genaue alte Leben wird es nicht mehr geben, weil die Zeit eine andere ist, die Erfahrungen sind andere. Das, was bleibt, ist auch was anderes. Leider haben viele auch Verluste erfahren müssen. Es wird nicht mehr das alte Leben sein. Also was ist, ist sehr individuell, vielleicht ist es für den einen oder anderen einfacher in den Alltag, den man kannte, wieder reinzukommen. Aber es gibt Dinge aus der Pandemie, sei es die Digitalisierung, sei es äh, vielleicht auch die neu entdeckte Wertschätzung für regionale Lebensmittel, man kocht selbst... Oder man hat jetzt plötzlich Ecken in der eigenen Heimat kennengelernt, weil man irgendwann dachte, ein fällt jetzt die Decke auf den Kopf, wenn man immer den gleichen Spaziergangsweg dann raussucht. Also ich glaube, das alte Leben wird es nicht mehr geben. Es fließt auch nicht immer der gleiche Fluss an der gleichen Stelle vorbei. Aber es wird einen neuen Alltag geben, der schon was mit dem zu tun hat, was wir vorher hatten, aber
2: mit anderen Erfahrungen. In der Corona-Krise wurden ja plötzlich auch Themen aus Ihrem Ministerin-Ressort virulent, Frau Klöckner, die Produktionsbedingungen in der Fleischindustrie etwa. Warum musste erst eine Pandemie her, um auf diese gravierenden Missstände aufmerksam zu machen? Na, es war ja eher die Frage nach
0: den Arbeitsbedingungen. Also mehr im Ressort dann vom Kollegen aus dem Bundesarbeitsministerium. Und in der Fleischproduktion ist es so, dass man bei kalten Temperaturen arbeitet, klar, und dass man auch in einer Reihe auch arbeitet. Das heißt, da hat nicht jeder sein Büro, sondern man ist nah beieinander. Also das, was dort passiert ist, ist im Übrigen auch in anderen Branchen passiert, wenn jemand einen Infekt hat oder wenn jemand wirklich das Virus in sich trägt, das nicht merkt und zur Arbeit geht und es eine Anlage gibt, also kein, kein Frischluftaustausch, sondern auch noch diese Luft zirkuliert wird, dann ist das ein hohes Problem im Übrigen. Große Sorge auch bei denjenigen, die in den Groß Großhallen und Märkten gearbeitet haben, wo es auch kalt ist, wo auch die Luft zirkuliert. Das war der Punkt. Und dann, glaube ich, ging aber der Fokus auf, dass man andere Themen, dass man andere Ecken noch ausgeleuchtet hat. Also ähm, gerade dann, wenn Sie große Betriebe haben und einer krank ist und sich das ausbreitet, dann haben sie gleich ein anderes Geschehen, als wenn sie zehn Mitarbeiter haben. Und ich denke, das ist es gewesen. Und dann kommen eben noch andere Themen, die eine Rolle spielen, die vielleicht vorher im vorherigen Alltag ein Thema waren, aber nicht so zum Zuge kamen. Die wurden jetzt anders betrachtet.
2: Hier in der Akademie gibt es auch eine Reihe zum Thema Wasser. Bisher kann in Deutschland ja die landwirtschaftliche Bewässerung weitgehend durch die Niederschläge gedeckt werden. Durch den Klimawandel wird sich das aber auch vermutlich hier schon mittelfristig ändern. Wo wird sich die Landwirtschaft hin entwickeln? Die Landwirtschaft wird sich
0: sehr verändern. Sie hat sich schon immer im Laufe der Jahrzehnte entwickelt, aber jetzt merken wir mit einem richtigen Schub, dass Landwirtschaft sich dem Klimawandel anpassen muss. Wir hatten drei Dürrejahre. Wir sehen, dass die Erträge zum Teil sehr stark eingebrochen sind. Wir sehen, dass wir Lebensmittel ja auch importieren. 70 Prozent Obst und Gemüse importieren wir. Aber auf der anderen Seite möchten wir ja regionale Lebensmittel. Kleinere, geschlossenere Gleisläufe, soweit es geht. Und ähm, da wird es wichtig werden, dass wir auf der einen Seite mit Präzisionslandwirtschaft arbeiten, Precision Farming nennen wir das, um eben Ressourcen zu schonen, also Wasser passgenau zu applizieren, mit dieser Ressource Wasser gut umzugehen und nach einer Analyse, die sie auch digital oder mit KI, auf dem, also künstlicher Intelligenz, auf dem Acker hinbekommen, dass sie diese diese kostbare Ressource passgenau und zur richtigen Zeit auftragen und nicht flächendeckend und viel verloren geht. Es geht um neue Pflanzenzüchtungen, die klimaresilient sind. Ähm, ist, äh, die Landwirtschaft wird dahin gehen, dass sie weniger Pflanzenschutzmittel, weniger Düngemittel ähm, einsetzt. Es wird mehr Fruchtfolgen geben. Warum? Weil der Fruchtfolgenwechsel behilflich ist, auch beim Humus im Boden und dadurch können wir CO2 besser auch speichern. Also das heißt, Landwirtschaft ist, ähm, trägt zur, zu, zum, zur Emission bei, aber kann auch speichern. Und Landwirtschaft hat ähm, seit 1990 äh, über 20 Prozent Emissionen eingespart. Da sind wir auf einem guten Weg, aber
2: es geht mit Modernisierung und Innovation und Präzision. Das, was Sie da gerade alles geschildert haben, das würde sich ja wunderbar mit einer grünen Bundeskanzlerin Annalena Baerbock realisieren lassen, oder? Das weiß ich nicht. Also ich habe viele der Grünen,
0: natürlich nie alle, ähm, eher auch mal als skeptisch, äh, skeptisch in, in, in neuen Techniken gesehen, sondern wird eher so die Agrarwende gefordert, also einmal drehen uns zurück. Das ist so ähnlich äh, wie die Frage, die Sie vorhin gestellt haben. Gibt es das alte gestern? Nee, wir müssen ins, ins Morgen schauen und ähm, sowas ähm, kann es geben mit äh, einem Unionsbundeskanzler sicher. Aber am Ende haben doch die Wählerinnen und Wähler das Votum. Und da müssen wir demütig sein, was dann nachher rauskommt nach der Wahl.
2: Ihr Kabinettskollege Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor einem Jahr mit Blick auf die Pandemie gesagt, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Was werden wir uns verzeihen müssen, Frau Klöckner? das Virus vielleicht
0: nicht ernst genommen zu haben. Also wenn wir sehen, wie die Debatten bei den sogenannten Ministerpräsidentenkonferenzen gelaufen sind, dass äh, man schrittweise oder halbherzig würde ich es nicht nennen, das unterstelle ich keinem, aber dass man zögerlich äh, das Virus zum Teil angegangen ist. Also bis es Vorschriften für das Maskentragen gab. Ähm, auch die Organisation. Ähm, ähm, von von Impfzentren vielleicht auch äh, die Testzentren machen wir Schule auf ja oder nein ich finde was also was sehr schwer trägt und wiegt ist sind die individuellen Schicksale wenn ein Mensch seinen letzten Weg geht ältere Menschen für die am Ende der Schutz der für sie vorgesehen war in keiner relation steht zu den letzten Tagen die sie haben also in dieser abwägung äh, was hilft mir das Sterile, der hygienische Abstand, wenn ich nur noch Woche zwei habe und Nähe eigentlich viel wichtiger ist. Und für die, die zurückbleiben, dass sie auch nicht, sagen wir mal, die letzte Hand oder die Hand noch reichen konnten. Also ich habe im Bekanntenkreis wirklich Freundinnen, die haben Eltern
2: verabschiedet, aber am Telefon. Was erwarten Sie von einer christlich geprägten Gesellschaft, die es ernst nimmt mit Vergeben und Verzeihen konkret? Erstmal, dass jeder auch auf sich schaut
0: und eingesteht, es gibt Dinge, die kann man nicht perfekt machen, sondern die Erkenntnisse reifen mit der Zeit. Also wir sind begrenzt als Menschen. Wir sind lernfähig, aber zu verzeihen, dass wenn man nachher schlauer ist als vorher, wenn Prognosen, die ja bekanntermaßen in die Zukunft gehen, hinterher wunderbar kommentiert werden können, dann, ähm, stellt man Entscheider leicht mal in die eine oder andere Ecke. Aber sich reinzuversetzen, was das heißt in einer Gesellschaft, die, so nehme ich sie wahr, doch ziemlich polarisiert ist in einigen Fragen. Gerade weil man sich nicht sieht und austauschen kann, vieles über das Internet geht. Und das verleitet auch, muss man sagen, zur Polarisierung, auch zu harten Worten und auch zur Blasenbildung. Und da eine Gesellschaft zusammenzubekommen, da wird man uns nie allen recht machen können. Und was werden wir uns verzeihen müssen? Vielleicht ja, von den Schwerpunkten her unterschiedliche Schwerpunkte gelegt zu haben, vielleicht nicht konsequent genug gewesen zu sein, weil wir selber auch Fragezeichen hatten. Ist, ich kenne kein Drehbuch, gell, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde und könnte alle meine Notizen mitnehmen, die ich für meinen Bereich äh, hatte, dann, dann würde man sicherlich ganz anders jetzt auch starten mit dem Wissen, was man heute hat.
2: Man hat ja oft den Eindruck, das Eingeständnis von Schwäche kommt in der Politik nicht gut. Also das politische Geschäft lebt ja zum Teil auch davon, Fehler beim anderen zu suchen und sich zunutze zu machen. Gibt es Ihrer Ansicht nach überhaupt eine politische Kultur des Vergebens und Verzeihens? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wo? Gibt
0: sie innerparteilich? Gibt sie im Parlament oder in der Regierung? Gibt sie in der Gesellschaft oder gibt sie medial? Und das Verzeihen hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie jemand auftritt, wie er das erklärt und wie jemand vielleicht um Verzeihung bittet. Also, ob es als Fehler erkannt worden ist und wie ist es, wie Sender und Empfänger es sehen. Ich würde also pauschal ist es schwierig äh, zu benennen. Ich würde sagen, es ist äh, eine Typenfrage und eine Personenfrage und die Bundeskanzlerin hat um Entschuldigungen gebeten und auch alles auf sich gezogen, obwohl es eine gemeinsame Entscheidung ja war, Stichwort die erweiterte Osterruhe. Und mein Eindruck ist gewesen, dadurch, dass sie so klar das gesagt hat,
2: was irgendwie entwaffnend. In der Corona-Krise wurde ja mehrfach auch die Kritik geäußert, dass die Kirchen sich nicht stärker gesellschaftspolitisch da eingebracht hätten. Zuletzt hier im Podcast ähm, haben ZDF-Chefredakteur Peter Frey sowie ihre Parteikollegin Annette Schawan und Christine Lieberknecht in diese Richtung argumentiert. Wie sehen Sie das? Ja,
0: ich hätte mir von unserer Kirche auch ein bisschen eine stärkere... Einmischung in die Grenzsituationen des Lebens gewünscht, so wie wir sie jetzt auch wahrgenommen haben. Klare Kirchen wurden geschlossen, Abstand musste eingehalten werden, Religionsfreiheit, die auf dem Papier steht, aber de facto schwer auch zumindest im Zusammensein zu leben war, die Kirche, katholische Kirche, Stichwort Missbrauchsaufklärung, dann die Debatte darum, ob man homosexuelle Paare segnen kann oder nicht. Ja, das ist alles das, wo die Bevölkerung plötzlich sagt, es hat mit uns, mit unserer Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Und dann in den Corona-Fällen, welche Schäden hinterlässt die Pandemiezeit unabhängig von einer Corona-Erkrankung? Es gibt auch andere Schäden, die da sind, die bleiben Kinder deren Sorge vielleicht nicht erkannt werden, die sogar in schwierigen Lebenssituationen ähm, sind und, und massiv leiden. Ältere Menschen oder diejenigen, die Abschied nehmen müssen. oder Wie hat Kirche das Pflegepersonal angesprochen? Oder wie steht Kirche zu denen, die das Virus leugnen und sich und andere in Gefahr bringen? Also da, hätte, also, da, da, da wäre viel Raum für stärkere Positionierung gewesen, könnte ich mir vorstellen.
2: Also das Christliche muss wieder mehr in die Gesellschaft eingebracht werden? Was ähm, heißt einbringen? Es braucht
0: Zeugnisgeber, es braucht Menschen, die davon Zeugnis abgeben. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Ware habe, das Christliche, und ich liefere es an jeder Ecke ab, wo eine Kreuzung ist, sondern ähm, ich brauche Menschen, die darüber reden, aber selbstverständlich reden, die ein, ein, ein nachvollziehbares Verständnis haben, was ist das Christliche. Auch das Verständnis von Eigenverantwortung, das Verständnis von Subsidiarität, von Personalität, von Solidarität. Und das Herleiten oder auch wirklich sagen und wenn ich alles gemacht habe, lege ich meine Hände oder lege ich alles in die Hände Gottes. Also man kann nicht tiefer fallen als die Hände des Vaters. Also wenn man das überzeugt, auch wenn man selber davon überzeugt ist, das darf keine Phrase sein und das übermittelt, dann kann das ein Stück Trost auch sein. Aber im eigenen Verhalten zu zeigen, ja, ich verzeihe dem einen oder anderen oder ich sage auch, ich weiß es gerade nicht. Oder auch zu sagen, lasst uns das Beste probieren. Ich kann es euch aber nicht garantieren, ob alles rauskommt. Aber das mache ich aus auch meiner tiefsten christlichen Überzeugung heraus, ähm, auch aus Nächstenliebe zum Beispiel. Ähm, das wäre für mich ein, eine Botschaft des Christlichen, also immanent im Weltlichen, im Umgang miteinander. Und transzendent, äh, wenn man über Gott redet. Es ist nichts Unanständiges, über Gott zu reden. Ich, ich, äh, ich oktruiere es nicht anderen. Aber ich habe das Gefühl, es wird über ganz viel geredet in der Gesellschaft. Aber die Frage nach dem Glauben ist für viele dann hochnotpeinlich. Aber es gibt so viele Bekenntnisse in unserer Gesellschaft. Und ich finde, äh, sich zu Gott und zu seinem Glauben zu bekennen, ähm, das ist ein Angebot.
2: Am kommenden Wochenende jetzt tagt das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ja, das ZTK, dem auch Sie angehören, Frau Klöckner. Was können wir denn vom politischen Engagement der kirchlichen Laien noch erwarten? Denn wenn wir mal ehrlich sind, verschwindet die Relevanz des ZTK doch ziemlich massiv. Also wenn man fragt, wer kennt das noch, dann ist das schon fast ein Inner Circle. Ja,
0: Es hat aber auch ein bisschen was mit der Relevanz der Kirche zu tun in unserer Gesellschaft. Wir haben... Rund 40 Millionen, glaube ich, wenn ich die richtige Zahl habe, Kirchenmitglieder und oder 45 Millionen und 40 Millionen Nicht-Kirchenmitglieder stehen dem gegenüber. In der katholischen Kirche 23 Millionen, also wenn das die aktuellen Zahlen sind, ähm, das zeigt, dass sich was verschiebt, was früher selbstverständlich qua Geburt war, im Lebensalltag drin war. Das ist heute für viele ein Exotentum. Und insofern ist die Frage nach der Relevanz auch immer eine Frage, was hat das mit dem hier und heute, mit mir hier jetzt zu tun? Und insofern meine ich auch, dass das ZTK durchaus stärker und pointierter auch zu gesellschaftspolitischen Fragen Stellung nehmen kann, auch ähm, wenn sich Rom nicht immer darüber freut. Also ich habe Stellung bezogen zur Äußerung dass man oder zur Entscheidung oder Anweisung, dass homosexuelle Paare nicht gesegnet werden sollen. Und das halte ich für fatal, dieses Zeichen. Erstens, glaube ich, kann Kirche schon sehr froh und glücklich sein, wenn es Menschen wichtig ist, dass sie den Segen Gottes erhalten für das, was ihnen wichtig ist. Und ich bin groß geworden auf dem Dorf, da wurde alles gesegnet. Im Sommer die Kräutersegnung, die Tiersegnung, dann die, die Reisebussegnung, was weiß ich, was alles gesegnet worden ist. Aber zwei Menschen, die füreinander einstehen, nicht zu segnen, das, so, und, und das ist mein Punkt, wo ich auch sage, ich bin gern Zeugnis und gebe gern Zeugnis für den Glauben, für meine Kirche. Ich zahle Kirchensteuer und deshalb kann ich auch motzen, wenn mir was nicht passt. Und ähm, und, und dann in Dialog kommen. Und ich glaube, das wollen auch viele, die wollen auch sehen, ja, wir sind bei der Kirche, aber wir wollen auch sehen,
2: ob es auch Leute in der Kirche gibt, die so ticken wie wir. Sie kandidieren ja jetzt wieder äh, bei der ztk wahl also Ihre Wiederwahl sozusagen. Warum sollte das ZTK nicht auf Sie verzichten? Ist ein Angebot. Wir sind viele
0: Kandidaten dieses Mal, was ja erstmal echt wirklich schön ist und auch gut ist. Und ich meine, dass ähm, unabhängig von Parteizugehörigkeiten wir eine Bandbreite auch brauchen und derer, die auch in staatlicher Funktion sind. In einem demokratisch legitimierten Staat ähm, sind, sind Parteien, äh, sind Menschen, die in der Politik sind, äh, in unserer Verfassung äh, auch vorgesehen. Und dass wir an unserer Stelle, klar, man, man schaut vielleicht auf die Klöckner, wenn es um das Thema Ernährung oder Wald oder Sonstiges geht, aber dass eine Ministerin oder ein Politiker mehr ist als nur die Aufgabe, die er oder sie gerade innehat sondern auch eine weitere Dimension, mehrere Dimensionen, auch ähm, was, was prägt mich, was, orientiert, äh, was, was gibt meine Orientierung wieder, was leitet sie, äh, zum Beispiel auch, äh, als es um die embryonale Stammzelldiskussion ging, die Pränataldiagnostik, die PID, solche Fragestellungen, dieses Abla Stichwort auch Bewahrung der Schöpfung, das einzubringen und eine Position zu beziehen, die aufgrund der Funktion zumindest wahrgenommen wird. Ob sie geteilt wird, das weiß man nicht, aber äh, dass man auch da wahrgenommen wird und einen Beitrag in Bekenntnis auch abzugeben. Das,
2: meine ich, ist eine Chance. Werden Sie schon mal von Ihren Kolleginnen und Kollegen im Kabinett gefragt, ähm, Hör mal, Julia Klöckner, äh, du bist doch da auch in der katholischen Kirche, es läuft ja vollkommen schief bei euch. Müssen Sie auch manchmal den Kopf für die katholische Kirche hier ja. halten? Ach, ständig, ständig,
0: ständig in meinem Freundeskreis. Ich, ich habe eine ganz enge Freundin, die nicht getauft ist. Ich habe gedacht, irg irgendwann kriege ich sie noch, dass das wir sie noch. Aber äh, sie kommt natürlich immer hammerhart, Geld sucht sich äh, Themen raus, wo es auch schwierig ist für uns als, als Kirche. Ähm, ja, ich muss Ihnen sagen, das Thema Missbrauchsskandal ähm, und Umgang damit, äh, die Frage, warum Frauen, ähm, ähm, warum ich als Frau in einem angeblichen Männerclub sei in der katholischen Kirche, warum wir da nicht weiterkommen. Das sind alles Themen, da werde ich sehr häufig angesprochen, das geht ja einher mit dem Bekennen, dass man katholische Christin ist, dann ziehen Sie natürlich wie ein Magnet auch solche Fragen an, weil am Ende sucht man ja auch Personen, die man adressieren kann, weil, weil irgendwas im Internet kann man schwer adressieren. Nee, das ist schon so. Also innerhalb der eigenen Fraktion, aber innerhalb des Bundestages, wenn wir debattieren, werde ich gefragt. Aber auch, ich hatte auch mit der Kanzlerin übrigens, das ist hochinteressant, mit ihr über das Thema Bewahrung der Schöpfung zu sprechen.
2: Letzte Frage. Macht es Ihnen noch Spaß, katholisch zu sein?
0: Klar. Katholisch ist nichts für warme Dusche, um es kurz zu sagen. Und katholisch ist nichts irgendwie für die Couch, wenn eh alles kuschelig ist. Also ähm, die Entstehung unserer Kirche, die war nicht sehr ähm, komod, sag ich, also, äh, sondern äh, wenn der Wind bläst. Gell? Und äh, so ist auch, ähm, sagen wir mal, ein politisches Dasein. Politik ist in der heutigen Zeit alles andere als einfach. Ähm, aber ähm, auch wenn der Wind mal von vorne kommt, dass man steht. Und ich glaube, mehr denn je braucht man Menschen, die eben sagen, ich bin dabei. Und das war so meine Überlegung, kandidiere ich noch mal oder kandidiere ich nicht? Was hätte es für ein, für ein Bild gegeben, wenn Regierungsmitglieder sagen, jetzt ist die Kirche nichts mehr für mich. Also, nee, man muss auch Unpopuläres durchhalten können. Und das ist ein Prinzip. Und Prinzipien haben Geltung, Zeit, Stimmungs und situationsunabhängig. Also ich bin katholisch und ich bleibe katholisch, aber ich mische mich
2: auch ein. Vielen Dank. Danke auch.
1: Das war Julia Klöckner im Gespräch mit Karin Woltschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und jetzt spielen wir den Ball wieder liebend gern weiter zu euch. Was glaubt ihr, was brauchen Religion und Gesellschaft in dieser speziellen Zeit, in der Corona-Zeit? Eure Meinungen, eure Widerrede, eure Ergänzungen sind herzlich willkommen. Schreibt uns am besten auf lebendig-akademisch.de oder aber bei Instagram oder Facebook. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann stellt ihr damit auch automatisch sicher, dass ihr keine weitere Folge verpasst und somit auch erfahrt, wann und wie die Debatte hier bei uns weitergeht. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.